0: 这是个新的尝试，因为我其实平时时不时的会对一些话题很感兴趣，然后产生一些想法。这些东西呢，既没有人在翻转问答里问我，呃，也还不能够融进现在的这个持续在讲的节目，所以这种东西的想法，我觉得分享出来挺有意思的，所以我就来试试。而且这样的节目会更放松一点，我就像像平时自然说话一样把它说出来。然后这个呢，就是翻转的专题。然后今天的专题节目呢？来聊一个，我就是这两天慢慢开始关注，然后感到首先感到异常的震惊，然后慢慢我对他有一些分析和想法的内容。这个东西呢，就是伪娘。然后我先把令我感到震惊的一系列现象说出来啊，然后我再来说我觉得这个现象的意义是什么，为什么我们每个人都值得去了解一下。然后我再来对他有一点点分析。大概应该每期的节目都是这么一个结构。首先我把现象说出来啊。就是在二次元的这个文化，就这、是、个动漫的文化里面，然后创造出了一系列的，因为我是说男性受众看着动漫啊，创造出了一系列的形象，这些形象里面有很多是站在我这个年纪比较大的一个纯直男的角度来讲比较难以理解的现象。我们一个说，刚好这个呢，也是我今天慢慢分析拾级而上的一个，慢慢慢慢从浅层走向深层的一个变化。第一个呢，就是大家可能都知道的，就很多漫画里面那种小女孩，就画的特别萌的那种女孩，呃，有很多男孩是挺喜欢这个的。OK， 这是第一个阶段。第二个阶段呢是伪娘，咱伪娘，我以前认为伪娘只是真的存在的在哔哩哔哩上面，就是男孩，然后但是化妆却穿着女孩的衣服的。后来我知道不是，很多漫画里面都有伪娘的设定，就在漫画里面画一个。穿着女孩衣服的男孩 ，How weird is that, right？ 就是有这样的设定。然后第三个，今天彻底就是在今天晚上、啊，我才知道的，彻底击碎我对这个世界想象的一个，也是正是因为他的出现，让之前这些现象完全串起来了，让我知道 ，what？ 就还有这样的一个视角可以来看待呢。这个第三个现象呢，就是扶他。名字也挺奇怪的，这个“扶”呢是提手旁那个“扶”，就是扶手、扶梯的“扶”，它是女字旁的“她”。这个“扶她”当然只有动画作品才有了，它是创造了一种这样的动画形象，就是雌雄同体，他是一个伪娘 ，except 他有女性真实的性器官。How weird is that, right？ 就是有这样的一种想象。好、啊，我现在来说一下，就为什么我会对这个现象感兴趣呢？首先啊，第一，我最近才意识到这个东西有多普遍。也就是过去呢，我们从前都知道，我们从伪娘入手来看的话，我们大家都知道一种现象叫易装癖了。而且我们大家认为呢，那易装癖是一个特别特别小众的现象，对吧？就是很少数有性别认同障碍的人才会易装癖。首先，透过伪娘，我发现还第一。真的不是，这个群体数量之大，令人叹为观止。第二，是男孩喜欢伪娘，这个事情让我自己最开始有点就超出我的认知了。就是男孩为什么会喜欢伪娘呢？我们都认为男孩是要么同性恋，要么异性恋。如果他自己有性别认同障碍，他做伪娘，他喜欢男孩，我能理解。但男孩为什么会喜欢伪娘呢？对吧？当然。这是、个、问题复杂所在，很多男孩就是不能喜欢伪娘，才会出现扶她这样的东西。但是，什么人会想象出一个雌雄同体的外形为女性的人去喜欢这样的女性，而不去喜欢一个真实的女性，即使是漫画角色，就是为什么要拐这么多道弯，创造出一个这这样的角色？哎，这就是我觉得这个东西值得去探索之所在。他值得探索的呢，我觉得是两方面的现象。第一方面现象就是这些东西产生的机制，为什么会有从幼齿的可爱的小女孩到伪娘到扶她的这么一个谱系吧？就这背后折射了一个特别重要的社会现象，就是现在有非常大的一部分男性对于女性本身的排斥。呃，先从头讲啊，应该是对女性本身的失望、无力感、排斥和他们。心目中亲密关系的转化和投射是这么一套关系，这是一个我觉我觉得特别值得去谈的，因为它肯定是接下来很大一个社会现象。第二个呢，这里面折射出来的是性取向的复杂性。其实说实话，我会认为，如果我们用今天所谓 political correctness 的方式来看待性取向，就是有一部有一部分男性他们先天的喜欢女性，另外一部分男性呢，他们先天的喜欢男性，我们要尊重他们。说白了，你还是在把他们当做异常看待，只是今天我们觉得我们特别有人文主义，我们要去包容、尊重这种异常。透过这个现象，我们会发现，不是性取向绝对不是非黑即白的，而且它的复杂之处不在双性恋，正是透过这个小女孩伪娘和扶她，我们才能看到性取向是一个多么复杂的连续的线性。而不是分成这样的或那样的，它从一个普通的男性，一个喜欢女性、只喜欢女性的男性，到一个只喜欢男性的男性中间，是有连续的谱系和心理动力的存在的。它绝不是我们想象的一个因为先天基因区分的原因这样或那样的一个关系。就这个复杂性，能够让我们看到整个社会建构对于人的性向的影响。以及人们怎么在这种性象之下发明出新的东西的，这是个很有意思的话题。好，我们就来讲讲这个话题啊。我虽然说这个话题有意思，但是当我最后真正我认为我理解啊，当然可能会有喷，我就没关系。我认为我理解这个群体之后呢，我其实是特别痛心的来看待这个群体的。好，我们来说这个事情的起源。在今天的年轻人之中呢，有一大部分年轻的男性，他们从小没有好的亲密关系，跟女性的亲密关系。但是说实话，我们那个年代当然也有男孩从小没有好的亲密关系，这个一直以来都是相当正常的。那么这个年代不同的是什么呢？第一，不同的是在我们那个年代，比如说你小小从初中开始喜欢女孩，到高中，呃到大学，你几次追求女孩都不是特顺利，那不顺利就不顺利了。在今天这种不顺利呢，有两个新的形态。第一，这种不顺利本身呢，在网上以群聚的、吐槽的、抱怨的方式，极大的展现出来。这个展现，在某种程度上呢，促使他本身自己的情绪得到了放大。也就是说，过去的人当然会跟女孩的谈恋爱呀，感情关系不顺，但是对他来讲，那是他生活中的一件事儿。但今天有网络上这种放大器的效应之后，它变成了一个大事儿。第二，过去我比如追女孩不顺利，特别痛苦，痛苦就痛苦，你脑子里面没有道理和反思，没有道理和反思。会造成什么结果？我们一会儿再说啊。我们来说是一种什么样的道理和反思？它大概是一种这样的道理的反思：一旦在网上啊，我们知道网上这种言论环境有那种假罗格斯的意味，它就会出很多道理。比如说，这里面很多男孩就会想，为什么追不上女孩呢？是因为，比如说我长得不够帅，是因为我家里没钱，是因为各种各样的原因。这种反思呢，会变成一种社会结构性的反思，因为自己一种先天禀赋的原因啊，就追不着。或者因为啊，现在女孩都喜欢明星啊之类的各种各样的原因，在我们那会儿、啊，这种反思性不强，在网上没有这么多东一个西一个的理论。一旦一个男孩接受这样的理论，结合他自己的生活经验，这个东西啊就会变得非常的强烈，他就会打心底里对这个事产生绝望。他认为 ，OK， 我是绝无可能能够跟真实的女性建立这个亲密关系的。但是我们知道，人啊跟异性建立亲密关系的动机是如此的强烈，所以在这个时候呢，这种漫画的文化，在很大程度上填补了男性在这方面的空虚。所以我们来说第一个现象，那么最开始的漫画里面就呈现出了很多可爱的小女孩，就是有一点点恋童癖倾向的那种小女孩。为什么是小女孩呢？这个道理非常非常简单，就是她给这些男性带来的压力。不如一个同龄的女性强，她是一个比你弱得多的一个小女孩因此同龄的女性你可能还没法追求到她，她无法欣赏你。但面对一个小女孩的时候，她会简单一些，所以最开始就是这样。因此在他们圈子里呢，有一个词汇，有一个说法，不是个词汇啊，这个说法叫“蒙到尽头”。呃，是萌到尽头爱伪娘，还是萌到尽头粉伪娘？ a n y、anyway, w a y 反正就是说你要喜欢萌妹子啊。等你长大一点之后呢，你就会喜欢伪娘。True， 还真是这样的。这是为什么今天在网上这么多人喜欢伪娘的原因。呃，这里面的 dynamic， 这个心理的动力大概是这样的。首先说伪娘的产生，再说喜欢伪娘的男性的产生。这个里面还真是挺曲折的。你也可以发现人心是个多曲折的东西啊。就是个同性恋和性取向本身绝对不是那么简单的一个东西。那谁会变成伪娘呢？还挺简单。我们之前讲过这个荣格心理学里面这个阿尼姆与阿尼姆斯，就人心目中的异性人格。当你无法与真实的、与从一个异性身上找到这种异性人格的融合的时候，你自己就会愿意显得像一个异性人格。对女孩来讲，很多女孩会在工作中很强势啊，认为自己是很理性的人啊。对男孩来讲呢，就会衍生出同性恋与异性与异装癖的现象。那么很多男孩呢，恰恰是因为这个原因，在他们到一定岁数之后呢，他们发现，他们很愿意穿裙子，很愿意打扮的像他们平时看的日漫里面的女孩。好，这个东西还比较好理解啊。这里面有个很重要的，那打扮成伪娘的男孩，那他们的性取向会喜欢女孩还是男孩呢？自然是喜欢男孩。对他们会喜更喜欢男孩一些，哦，这个时候出现了这么一种新的男孩，他们不是一般的男同性恋，是作为同性是作为一个男性的形象出现，他们的形象是男孩喜欢的女孩，但是跟全世界所有的女孩都不一样，因为在他们的心中啊，女孩正常女孩是不可能喜欢男孩的，是不可能喜欢他们这样的男孩的，但是。现在出现了一种特别神奇的替代，替代的对象，就是出现了一种长得像他们喜欢的女孩的男孩但他们是喜欢男孩的。所以说，他们喜欢伪娘而不是真正的女性的原因在这儿，因为他们心里已经否定了女性可能喜欢他们的可能。好，这里到进入复杂的第二层，我进一步深入发现啊，不仅如此。这些喜欢伪娘的男孩里面，有一大部分，尤其是比较瘦一点的，多半都有装扮成伪娘的倾向。就是你可别觉得他们分成了已经装扮成伪娘的男孩和喜欢伪娘的男孩。喜欢伪娘的男孩里面一大部分，呃，不是一大部分，就是我看了，当然我的曲取证的样本特别少啊，但是也没有特别少，就他们都想过。如果有可能的话，自己要装扮成女孩，这是个挺奇怪的地方，对吧？我们会认为人是非黑即白的，要么他是有异装癖的，要么他可能喜欢异装癖，也有他的心理机制，他那不会两个都是，但实际上是两个都是，这是为什么呢？这个问题啊，特别特别重要。这个问题跟服他的出现非常非常重要。我后来发现，一个男孩之所以既喜欢伪娘，也想自己成为伪娘。而创造出雌雄同体的福他的形象，是因为，在绝大如果你是未成年的孩子，请你关掉，你别往下听了啊！这这往下的部分有一点少儿不宜。是因为他们在绝大多数的时候，他们都只相信在性的方面，他们只能自己满足自己，而不能从别人方面得到满足。虽然他们喜欢伪娘，但他们不是像真正的同性恋一样，他们是。就是去去去找男孩，不是对他们来讲啊，性天然的，或者在他们的决心里面，永远的都仅仅是一个自我满足的东西。在这种自我满足之中呢，他们就会呈现出两种不同的人格，一种是欣赏伪娘的人格和自己成为伪娘的人格，在这个层面之上呢，这个 self-satisfactory 的这个 circle 就运转起来了。这种 circle 运转成为一个最极端的动画形象呢，就是所谓的扶他，这种雌雄同体的一个人，这种雌雄同雌雄同体，当然伪娘可以出现在生活之中啊，扶他是仅仅能出现在幻想世界的。那扶他这个幻想形象对他们的意义何在呢？有一个很重要的意义，就是他真的是个女孩。最后我们就会发现，扶他是个多真的有一点点扭曲的一种想象啊，就是。我不可能被真正的女孩认可。OK， 现在出现了一种男孩，他们的外形像女孩，而且他们喜欢男孩。那么我想喜欢这样的人，但归根结底，她还不是一个真正的女性。所以我创造出，也就是扶他，是从伪娘上进化出来的，而不是从女性上进化出来的。我从这么一个男孩的身上再进化出一个动画的形象，这个形象就是他是一个男孩。她穿的像一个女孩，不仅如此，她拥有女性的第二性征，所以在这个想象之中呢，她成为了一个真正的女孩，但其实她必须在伪娘的形象之上再想象出来，因此对他们来讲呢，形成了一个很完整的想象，对吧？当然说到这里，你应该能明白我为什么就是讲这一切之后，觉得挺挺痛心的，觉得呀，就是这样的现象的出现，让我自己挺不舒服的。就是这个社会已经让这一部分男孩对女性的这个挫折，呃，这些社会观念的建构，女孩会喜欢什么样的男孩和他们的生活，导致他们在自己的想象世界，在他们的精神世界中，已经开始创作出这么复杂的东西来形成他们对于亲密关系的满足了。这是个多可怕的事情，就是，就是，就是让这种让所有那种。有正常亲密关系想象的人啊，你真的没有办法去很好的理解这个整个过程是什么样的，而且这个过程是非常复杂的。因此，这个真的能让能让我们知道，这个世界不是分成主流的异性恋和异性，因为基因原因、先天的原因不同的同性恋，在这之中啊，有非常复杂的这种自我的性别认可。和基于性别认可之上的想象，而对于这些啊，我绝对不愿意采取那种啊，反正都是不同的 ，just different。所以我们对他们都要去认可，都要去尊重。但我不是说要歧视他们，是说我认为这个问题是可以解决的。就怎么样让不管是男孩还是女孩啊，在他们更小的时候，第一可以对这个亲密关系有正确的真实的想法，第二。既不要受到不良的说理，就是女孩都喜欢帅哥和富二代，他们不会喜欢普通男人的，要不他们都喜欢明星，他们现在只选明星，不会喜欢普通人，就不受到这种片面说理的影响，也不受到太多这种日本漫画中补偿式的亚文化的影响，从小女孩的到伪娘的，甚至到扶他这种东西的影响，导致他们没有这样的 escape， 能够让他们正常的心理正常健康的成长起来，我觉得是很重要的事就不是对所有的性取向和这些东西，我们都要说是，都要说，反正他都这样了，我们就尊重他。我觉得不是这样的，就是我们能不能想出一个办法去，就是让这些东西正常起来？我觉得这是很重要的事我不知道我这个观点会不会太政治不正确啊？但如果你真的理解我从头到尾的逻辑，就是它怎么产生的，怎么来的，怎么会有这样的东西？我觉得你应该从某种程度上能理解我的想法。对。OK， 所以我今天要讲的大概就是这些啊，就是我非常震惊地发现了，哇塞，这个伪娘文化这么火，有这么多人喜欢。其次，我发现了在伪娘这个文化之中，竟然还创已经创出了像扶他这么一种奇怪的东西啊。因此，从这些之后呢，我慢慢就是梳理出了一个，就是无法正常跟女性建立亲密关系的男性，在他们自己的这个思维里面，再加上外部一些动漫形象的构建。怎么生成这种亚文化内部的逻辑？透过这个逻辑，我们应该能够发现，换一个视角来发现，这不是我们过去对于这个异装癖啊、性别认可障碍来来那种观点，就它是一个特先天的、不可被还原为社会过程的一个，我们对它不能做些什么的一个 pure different。不是，它是我们完全能够看到这个它的机制、它的 mechanism。他怎么来的一套东西，因此我们真的应该想想怎么能够有一个社会，这个社会中的男性不必通过这些方式来排遣他们对于亲密关系的影响吧。OK， 而而且我也希望，就是你听完这期之后，如果你身边有这样的人啊，你千万不要觉得哦，这个人是个变态，这人太 sick 了。不是，我恰恰要觉得，就是导致这些男性对于与真实的女性形成亲密关系的原因是非常非常丰富的，它来源于这个社会的财富分配不均啊，来源于这个媒体，尤其是一些媒体为了夺眼球所创造的一些身世啊，跟这些关系都很大。呃，当然从一个个体来讲啊，人只能怪罪自己，人只能从自己找原因。但我们把它看成一个社会上的一个文化现象呢，我们还真不能就怪他们。对，所以说我觉得，呃，当然怎么去做，这是另外一个大的话题了。OK。我这期呢就是分享这个现象，就希望我的分享过程和这个推理啊，能够对你有一些启发，能够让你了解还有这样的事情存在。OK， 那我们下一次翻电专题再见，大家要记得敢去相信。